0: Un saludo muy grande, muy especial para ti en este sexto día del retiro. Es increíble que ya durante seis días hayas caminado y hayas escuchado estos audios, estos podcasts que nos acercan un poco a contemplar la acción de Dios en nuestra vida. Él ha estado presente siempre en nosotros con amor. Incluso cuando nos hemos equivocado Cuando hemos tropezado Cuando pensábamos que estábamos lejos de él En realidad, él nunca lo estuvo Él siempre estuvo esperando Expectante, esperanzado En que lo miraríamos a los ojos Para pedirle auxilio Desde lo hondo a ti, grito Señor Llegue hasta ti mi súplica. Recuerda que el objetivo de este retiro no es tanto aprender, sino contemplar el amor de Dios, agradecer que nunca nos ha abandonado. Es importante que durante este retiro vamos desmitologizando a Dios, o dicho de una manera más clara, tenemos que acabar con esas imágenes de un Dios que no corresponde a lo que Cristo nos ha revelado. Por ejemplo, el caso que es más claro es cuando hemos escuchado que nuestro Dios goza con el sufrimiento. Esto lo encontramos en promesas que hacen las personas desde su piedad popular... ...y dicen que, que Dios quisiera que vernos caminar largos kilómetros de rodillas. Y eso es creer que tenemos un Dios sádico y de ninguna manera. No hay nada que nosotros podamos añadir a la pasión de Cristo. Más aún, es importante que reconozcamos que creamos en lo que el Papa Francisco nos ha dicho en la encíclica Gaudete et Texultate acerca del neopelagianismo nosotros no podemos alcanzar la salvación por nuestros propios esfuerzos sino que debemos entenderlo como una donación un regalo de mi Dios me explico, ninguno de nosotros en el colmo del orgullo podría decir, a ver Deme la salvación que yo me la merezco. Ninguno de nosotros la merecemos. El Señor nos la ofrece porque Él es muy bueno, porque Él nos ama. Esa es la razón de nuestra salvación, el amor de mi Dios. Entonces, no podemos contemplar a un Dios sádico, aquel que quiere ver sangrar las rodillas de sus hijos. Ni más faltaba. ¿Qué mamá quiere ver sufriendo a su hijo? Ninguna Asimismo Dios no nos quiere ver sufriendo a nosotros Para eso nos regaló no solamente los sacramentos Las personas maravillosas que Él nos regaló a nuestro lado Para eso nos ha dado la Escritura Sino que nos regaló a su Hijo Jesucristo Recuerden esas palabras del Evangelio tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. El Evangelio no dice poquito amó Dios al mundo, no, tanto, tanto amó Dios al mundo. Así que el amor del Señor para con nosotros es hasta exagerado. Y digo que exagerado, puesto que Él como muy bien lo dice el evangelio nos ha entregado una medida colmante rebosante suficiente más que suficiente más de lo que merecemos también hay una imagen falsa que a veces nos hablan mucho de Dios y es un Dios mago como un Dios con varita mágica que concede deseos y resulta que Dios no concede deseos, sino que como un papá le concede a sus hijos lo que es saludable para ellos. Algunos de nosotros hacemos berrinche, pataleta, no sé cómo le digan en tu región, pero le decimos a Dios, dame esto, dame esto, dame esto. Nos parecemos mucho cuando éramos niños que con lloriqueos y con pataletas le pedíamos a alguien un dulce yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto y no nos lo daban porque sabían que además que nos iban a hacer un daño porque las cosas no se consiguen con pataletas también nos iban a hacer un daño a la salud o por lo menos el dulce no alimenta tanto como una sopa como un caldo nuestras mamás en lugar de un dulce, de un helado de una paleta nos daban caldo, nos daban sopa nos daban un poco de carne y, y a nosotros eso nos, nos molestaba pero qué hubiese sido de nosotros si no nos hubieran nutrido bien nuestros padres de la misma manera Dios nos entrega lo que nos hace bien, lo que nos sirve para una buena nutrición, no lo que le pedimos en el colmo de nuestra pataleta, en el colmo de nuestro orgullo. Con esto les estoy diciendo que no podemos confundir a Dios con el genio de la lámpara de Aladín, aquel que nos concede deseos extraordinarios sino aquel papá bueno, Dios es un papá bueno, que nos concede lo que nos sirve para nuestra salvación. Y por eso, aparentemente, a veces nos concede cosas que nosotros consideramos como malas. Estaba dialogando para que me entiendan, lo voy a poner con un ejemplo, estaba dialogando en estos días con un señor que le habían amputado un pie y el señor me decía que esto era un castigo de mi Dios porque él había cometido algunos pecados en su juventud, yo le estaba explicando que de, de ninguna manera, que Dios no castiga de esa manera, que ni más faltaba. Nosotros, muy bien nos lo explica el Papa San Pablo VI, que ni el dolor, ni la muerte, ni la enfermedad son castigos de mi Dios. Si alguno de nosotros se empecina en seguir afirmando esto, entonces estaría diciendo que Cristo es un pecador, porque Cristo sí que sufrió el dolor, sí que sufrió la enfermedad, sí que sufrió la muerte en carne propia, sin embargo no estaba pagando por ningún pecado, Él no es ningún pecador, Él compartió en toda nuestra condición humana menos en el pecado. Si nosotros contemplamos la cruz nos vamos a dar cuenta que Dios no castiga de esta manera, que el pecado es nuestro propio escarmiento, pero que para Dios es una oportunidad. Entonces yo dialogando con este hermano nuestro, le hacía entender que aun cuando la amputación de su pie había sido un proceso dolorosísimo, un, una tragedia que, que difícilmente no todo el mundo supera, yo le invitaba a hacer un recorrido por su historia como lo habíamos visto en otro día anterior del retiro y que viera la persona que era antes de esta situación difícil. Y él me concluía diciendo que sí, definitivamente él ahora que, que no ha tenido este pie, se ha dedicado más a conocer de Dios, se ha dedicado a la oración, ha entendido qué es lo realmente importante en la vida, que es la familia, el amor, el entregarse al servicio de los demás, y él concluía que efectivamente el Señor le había dado una segunda oportunidad y que con toda razón él podría afirmar que él era una mejor persona hoy de lo que era cuando tenía los dos pies. Es muy bonito esta lectura de la vida, ver las situaciones difíciles como una oportunidad que nos regala el Señor para cambiar. Nosotros, si nos quedamos lamentándonos en la leche derramada, pues nunca vamos a tener la oportunidad de probar una leche mejor. Por eso yo quiero proponerte, no los voy a leer hoy. ...como he hecho en los días anteriores... ...pero yo quiero proponerte dos textos bíblicos... ...que tú los puedes leer en el silencio de tu oración... ...el primero es el capítulo 15 del Evangelio de Lucas... ...donde nos habla Cristo con esta parábola bellísima... ...del Padre misericordioso que tenía dos hijos... El hijo menor le pidió la mitad de la herencia. Bueno, ustedes conocen muy bien esta historia. Y el otro texto bíblico es de Juan en el capítulo 3, desde el inicio hasta el versículo 8, donde Jesucristo habla con Nicodemo y le dice que hay que nacer de nuevo. Jesucristo tiene una predilección por los pecadores fíjate cómo prefiere comer en la casa de nicodemo y no en algún lugar muy santo si no hubiese sido por el pecado de nicodemo pues a lo mejor cristo no hubiese cenado en su casa y no le hubiera enseñado lo que le enseñó y jesucristo cuando estaba hablando con nicodemo le estaba dando la oportunidad de nacer de nuevo es decir Cristo no lo estaba invitando a volver al pasado, sino que lo estaba invitando a evolucionar. Después de una situación triste, después de una situación trágica, pecaminosa, es posible ser mejor, es posible evolucionar, es posible hacer una vida nueva. Y lo vemos claramente en la vida de Nicodemo, que promete que desde ahora su vida será nueva que promete que desde ahora intentará en todo agradar a Dios y saben ustedes que para agradar a Dios basta amar hemos visto a lo largo del retiro cómo en el amor Cristo lleva a plenitud toda la ley y los profetas esta es la razón por la cual nosotros debemos entender las situaciones que otra hora en otro momento considerábamos como lo peor en realidad lo debemos considerar como una oportunidad por eso también les propongo eh, les proponía el texto del capítulo 15 de lucas donde si no hubiese sido por el pecado de este hijo menor que prácticamente mató al papa en vida porque le, mito, le pidió la mitad de la herencia que se fue a un país extranjero, que se gastó el dinero de su papá, que se puso a trabajar en un lugar maldito, que es el lugar de los cerdos, y hasta deseó comer su comida. Si no hubiese sido por esos numerosos pecados de este hermano nuestro, pues no se hubiera dado cuenta lo bueno que era su papá. Y a partir de esta experiencia que seguramente le marcó su vida, no, hubiese, no se hubiese convertido en la excelente persona que estamos seguros que se convirtió. Nosotros debemos confiar en que el Señor nos da oportunidades todos los días de ser una mejor persona, de cambiar, de hacer las cosas bien, de hacer todo lo posible. El Señor no escatima en esfuerzos yo se los quiero poner con un ejemplo ustedes creen que el perdón del señor tiene un límite les hago esa pregunta a ver respóndela tú allá en el silencio de tu oración respóndeme tú crees que el amor del señor o mejor tú crees que el perdón del señor tiene un límite porque es que a veces nosotros somos así ¿Cuántas veces hemos escuchado, tal vez de nosotros mismos, aquella frase que dice Es que mi paciencia tiene un límite Pues yo estoy convencido que el Señor no conoce de límites cuando de amor se trata ¿O acaso jesucristo no habló más que todo con el ejemplo que con discursos cuando pedro le pregunta a jesús que cuántas veces debe perdonar jesús le responde que 70 veces siete saben ustedes que no hay que multiplicar 70 por 7 sino que este número 7 significa siempre siete siempre ¿Ustedes creen que Jesucristo no le daría ejemplo a Pedro? ¿Acaso Jesucristo dice las cosas y él no las hace? Él es el ejemplo de quien sí es coherente en lo que habla. A los sacerdotes nos cuestionan mucho y con toda razón porque nos dice el cura predica pero no practica. Jesucristo no es así Jesucristo no es como nosotros los sacerdotes Jesucristo sí es coherente con lo que predica y Jesucristo quien le dijo a Pedro debes perdonar siempre pues Jesucristo nos perdona siempre por supuesto cuando ve un corazón quebrantado y humillado como nos lo dice el Salmo 50 tú no lo desprecias entonces a partir de esta enseñanza que nos regala el Evangelio nosotros podemos comprender que el Señor nos tiene paciencia que si le mostramos nuestro corazón disponible al cambio Él nos perdona Él nos da la oportunidad de nacer de nuevo Él nos da la oportunidad de pasar a la otra orilla Él nos da la oportunidad de conocer su amor y cuando conocemos su amor, pues no nos dan más ganas de volver al pasado, sino que queremos evolucionar, sino que queremos ser los hijos de los que él se sienta orgulloso. Seguramente tú y yo hemos pasado por momentos dolorosísimos, pero por esta razón yo les invitaba a mirar su historia y a decir con honestidad, que me ha enseñado esta situación difícil, cuál fue la acción de Dios en esta situación difícil. Y sinceramente, yo espero que ustedes hayan llegado a la conclusión de decir, pues fue una oportunidad que me regaló el Señor, fue una oportunidad para empezar de nuevo. Así que en este momento donde tal vez todo alrededor parece que se viene abajo el señor nos permite nacer de las cenizas estaba dialogando yo hace algunos años con mi superior y, y yo le dije si se acaba nuestra comunidad pues no importa ahí queda la iglesia y me dijo y si se acaba la iglesia pues no importa ahí queda el reino y yo me sorprendí yo dije, uy, qué duro lo que acaba de decir. Pero no nos debe dar miedo porque a veces las cosas se incendien, porque a veces nuestra vida se incendie, porque a veces nuestra familia se incendie. A lo mejor de las cenizas el Señor saca algo nuevo. A lo mejor no, yo se los aseguro. El Señor siempre nos sorprende porque Él todo lo crea nuevo. Y al final, dirá, y vio Dios que era bueno, tal como terminan cada uno de los versículos del capítulo 1 del libro del Génesis. Que el Señor en este momento te bendiga y te guarde, ilumine su rostro sobre ti y te conceda la paz y la esperanza de que Él te está dando la oportunidad de ser mejor de amar para ser feliz. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo, te quiero mucho.